0: Storbritannia i harme over på Labour-politikeren Joe Cox. Stor uvisse om utfallet på EU-debatten. I USA er ordskiftet polarisert som aldrig før etter Orlando-massakren. Og frakteflyktinger er en vekstnæring i land runt Sahara. Lovløse tilstander rår.
1: Wear it, wear it. It
2: Ta på dere redningsvesten, roper mannen fra Leger uten grenser.
0: Og 40 år etter Soveto-opprøret, er
3: det tid for å se tilbake? Ja, jeg tror det er viktig å minne om at det kom som lyn klar klarhimmel. Det er sjelden at Vendepunkt det. det.
0: Velmøtt til Uriks på laudag, der vi senere i sendingen også skal få høre at Vesten ser ut til å ville lempe på sin straffetiltak mot Russland etter krim og nikteringer. kan det føre til, spør vi. Først nå til London og til deg, Espen og oss. Hver dag har vi hatt nye vendinger nå i den såkallte Brexit-saka, og etter drapet på politiker politikeren Cox er også Storbritannia i sorg. Hvordan vil du se si at denne tragedien nå påvirker framdriften i valgkampen?
4: Jeg er rett og slett for å være ærlig overrasket over hvor stor påvirkning dette fikk. Jeg var oppe ved Westminster i går kveld før det skulle være en stillhetsmarkering der i hennes minne. Så mange folk som kom og så mange tårer og så mye sorg som var der. Jeg tror alt dette tilsammen gjorde at alle fikk en stopper, en stopper som de trengte, fordi maken til bitter og harsk debatt som har preget Storbritannia nå i ukesvis, og jeg tror vi som har vært midt det ikke engang har lagt merke til hvor bittert det har vært før vi fikk denne Bråstoppen på torsdag ettermiddag, og siden det så har jo all form for valgkamp for de to sidene i EU-striden bare stoppet opp, og jeg tror rett og slett at det trengte de.
0: Mm. Vet vi noe mer nå om profilen til denne drapsmannen?
4: Politiet holdt lenge kort lenge kortene tett til brystet, og først i natt så ble det klart at mannen blir siktet for drap, men det er også klart at han hadde, en form for tilknytning til høyere ekstreme miljøer. Men det er samtidig klart at dette var tilknytninger som få eller ingen visste om. Moren hans og hans halvbror har begge uttrykt overraskelse over dette. Dette var ikke noe de visste om, sier de. Ikke noe de heller kunde gjettet seg til. Men gjennom mange år så har han fulgt med, abonnert på «Høyere ekstreme propaganda». Og hvis det da stemmer, som flere øynevittner sa, at han ropte Britain First flere ganger da han angrep Joe Cox på åpen gate og drept henne med skytte og stikkvåpen, så forklarer jo det også enda mer. Som kjent for mange så er jo Britain First en ytterliggående organisation på høyresiden, særlig muslimkritisk, men har også vært med på hetse mange politikere på venstresiden i Storbritannia. Mm.
0: Børsene steiger jo etter drapet og ser det altså ut til å tolke det som mest sannsynlig at bli sida med dette drapet, da sannsynligvis vil vinne. Hva tänker du om denne børstolkningen?
4: Jeg så også faktisk samme dag at punnet styrket seg 25 øre nesten mot norsk krone. Markedet er jo alltid veldig kynisk. Jeg tror at det skal mer til for å avgjøre denne kampen. Enda er det mange dager igjen. Lenge har jo forsåvidt mange aktører og vedbyråer og andre trodd at det til syvende sist kommer til å ende med at blir men eh, sjansene for det har skrumpet in lite etter litt nesten hver eneste dag, fordi eh, utsiden i denne kampen har hatt eh, mye av overtaket, og har, har hatt en kampanje som ser ut ha gått mer hjem hos mange enn blisiden. Men nå har jo også kampanjen stått eh, helt stille siden eh, torsdag ettermiddag, og det kommer ikke til å skje noe i dag heller, selv om avisene sakte men sikkert begynner å plukke opp noen artikler og noen uttalser som også handler om EU.
0: Ja, det er jo få dager igjen. det er på torsdag det skal skje. Ehm, tror du debattklima vil ta seg opp igjen?
4: Det kommer nok til å, å tilta noe, men jeg håper og tror at mange nå, som jeg sa innledningsvis, eh, tenker seg litt mer om hvordan de forholder seg til hverandre. Vi hadde jo en annonsekampanje som ble eh, vist frem rett før dette drapet skjedde, eh, fra partiet UKIP, som også står på høyresiden i, i denne saken, som jo minnet om eh, plakater tilbake fra, fra nazitiden, hvordan det handlet om å stoppe alle disse mengdene med flyktningene på grensene, hva folk har klart å kalle hverandre, og hvordan folk omtaler hverandre i sociale medier, ikke minst er mildt sagt spesielt. Men det var også en påminnelse om at jo veldig mange folkevalgte i Storbritannia har hatt dette problemet i åresvis, Det kommer drapstrusler, det kommer voldtekstrusler, på grunn av at de fører en politik.
0: Takk til deg, Espen Aas. Vi vil få høre mer for deg i dagene fremover. Vi skal over til USA nå. Terrorangrepet i Orlando har också ført til en intens politisk veke der. Mens familier i Orlando er i sorg, dalar Donald Trump på meningsmålingene etter heftige utfall mot president Obama. Andre vil bruke denne verste masseskytinga i amerikansk historie til å prøve å tvinge gjennom strengere våpenlover. USA-korrespondent Tove Bjørgaas har vært tett på både i Orlando og i Washington dessa siste dagene.
3: Jeg vil si at vi er en stor sted. Vi har et sted med et sted. Vi har et sted med et sted. Vi er en familie. Orlando er en familie. Det er alt vi har
5: Patty Rivera gråter på plenen utenfor en konsertsal i Orlando. Kvinnen i 60-årene gir en kamerat av sønnen som kommer forbi, en god klem. My husband but he got out and he came home to us. And I am so sorry that the people don't
4: get to go home. I pray for
3: them. Family is I have children um a lot of those kids age i got to hug my today.
5: Mannen min var DJ på Pulse. Han kom hjem i live søndag morgen. Men jeg gråter for alle som ikke kan klemme barna sine nå, sier hun. Folk i Orlando har blitt mer og mer numne, ettersom skrekkhistoriene fra det som utspant seg på nattklubben natt til søndag er blitt flere. I tre timer lå ungdommer på gulvet inne på toalettene, med blod rennende nedover ansiktet. De hørte Omar Matin bevege seg og skyte på toalettet ved siden av. De ringte nødnummeret. Kom og redd oss. Men politiet trodde Martin hadde sprengstoff han ville detonere, og ventet tre og en halv time før de stormet klubben og drepte gjerningsmannen. Da var 49 mennesker allerede drept. For en fra Norge går tankene naturlig nok til utøya. De jeg treffer på minnemarkeringen på plenen, Forstår hva jeg mener. Men mange av dem er likevel opptatt av at du kan drepe fryktelig mange fryktelig fort her fordi du kan få tak i et automatvåpen.
6: Well, I'm heartbroken. I'm heartbroken. for the victims. I'm heartbroken for their families.
5: Geraldine Thompson er delstatsSenator i Florida.
6: Every time we have a massacre of this, this type, we talk about reform and nothing ever happens. So this is a conversation that we really have to have with regard to how weapons get into the hands of violent and unstable people.
0: We want a version of the Feinstein bill which prohibits individuals on the no from
5: getting a gun to come before the Senate
4: for a vote.
5: I Washington har Connecticut to demokratiske senatorer forsøkt å få til det umulige denne uka. De har Sandy Hook-massakren friskt i minne. Og de prøver å få Senatet til å stemme over en lov som vil kreve bakgrunnskontroll av alle som kjøper våpen. I 15 timer natt til torsdag forsøkte de to senatorene seg på en såkalt filibuster. En uttaling for å tvinge gjennom en avstemning. Men avstemningen har ännu ikke
4: skjedd.
5: President Obama har gjort alt han har kunnet for å få til strengere våpenregler de siste årene. Men som president er det ikke så mye han kan gjøre. Nå er det Donald Trump som sier han vil forsøke å få til noe ved å forhandle med våpenlobbyen NRA som sier at de støtter ham. Vi
3: trenger å være vigilant, og vi trenger å ha folk å reporte på andre mennesker når de ser
5: Men den uka har Donald Trump fått mest oppmerksomhet for noe annet. Han har gitt den amerikanske presidenten så hard medfart at selv mange i det republikanske partiet reagerer. Telefonintervjuet Trump ga til Fox News kort tid etter angrepet i Orlando er blitt spilt om og om igjen.
3: Well, led by a man that either is not tough, not smart or he's got something else in mind. And the something else in mind, people can't believe it. they cannot believe that President Obama is acting the way he acts and can't even mention the words radical Islamic terrorism.
5: Obama er enten ikke særlig tøff ikke særlig smart, eller han har noe annet på gang, sier Trump. Amerikanske medier med The Washington Post i spissen har skrevet at Trump beskyller Obama for å stå i ledtog med radikale islamister. Trump svarte med å nekte Washington Post-journalister adgang til valgmøtene sine. Det er et par dager senere, og jeg er tilbake i Washington. På et fint stort hotell er vi TV- og radiojournalister som dekker kongressen samlet til en stor årlig middag. Mange av mine amerikanske kolleger er sjokkerte over langt mer enn det som har skjedd i Orlando. ABC-veteranen Dennis Dunleavy vinner en pris og kommer med en klar oppfordring til yngre kolleger i sin taketale. Nei, ikke er så svøy av å holde folk til å holde folk til å holde And, and Sørg for å gå politikkere etter i sømmene. noen ganger finnes det grenser for hvor objektiv en bør være, sier han, og minner sina amerikanske kolleger om at amerikanerne skall ta en svært viktig avgjørelse i november. We have to stop Donald Trump er blitt kalt både rasist og fascist den siste uka. Oppslutningen hans mot Hillary Clinton har falt og kongressleder Paul Ryan har understreket at det ikke er en god idé å nekte alle muslimer adgang til USA.
0: Um, I do not think a muslim ban is in our country's interest. I do not think it is reflective of our principles not just as a party but a country.
5: Det er bare noen uker til det republikanske partiets landsmøte i Cleveland. Og den siste ukas begivenheter vil utvilsomt få stor innvirkning på det som skal skje der, selv om det stadig er vanskelig å se for seg hvordan noen skal klare å hindre at det blir udreserbare Donald Trump som skal være republikanernes presidentkandidat i november.
0: Lika av 34 migranter blant de 20 barn ble funnet i ørkenen i Niger sist veke. De tørste at rulegge i hel etter å ha blitt forlatene av menneskesmugleren som skulle ta det fram til Algeri og derifra til Europa. Hittil i år har rundt 50 000 migranter og flyktninger krysset Middelhavet fra Afrika til Italia. Hvor mange som aldri nådde fram, er det ingen som vet. Ta på dere redningsvesten, roper mannen
2: fra Leger uten grenser roper til den overfyllte gummibåten der paniken er i ferd med å ta overhånd, for båten fylles mer og mer med vann. På denne dagen alene blir nesten 2000 mennesker plukket opp i Middelhavet av 15 skip som deltar i redningsaksjoner. 1100 ble reddet dagen før. Alle i farvannet mellom Italia og Libya. Trygt ombord i redningsfartøyet samler flere av migrantene seg på dekk og ser på et kart. De peker ut ruten de har tatt til nå. Michael kom fra Nigeria. Det var ikke slik at jeg plutselig bare bestemte meg for å dra til Libya eller Italia, sier han til Reuters. Jeg la ut på denne reisen på grunn av smerte. Smerte i den forstand at det ikke er noe mat å spise at døden er overalt, forklarer 21-åringen. I Misrata i Libya sitter tre menn i skyggen av en busk langs en hovedvei. Om de er fra Nigeria som Michael, eller fra Niger, Mali eller kanskje Senegal, er det ikke godt å si. Men de er tre av ti tusener som flytter fra fattigdom, fra tørke fra sult og konflikt i Sahel-beltet, som stekker seg tvers over det afrikanske kontinentet rett sør for Sahara. De har allerede en farlig reise bak seg. Ifølge IOM, den internasjonale organisasjonen for migrasjon, har flere enn 471 migranter mistet livet eller forsvunnet i Afrika i år. Ørkenen drepte minst 250 av dem i Libya og Sudan alene. IOM rapporterer også om det de beskriver som en alarmerende ökning i voldelige dødsfall blant migranter. Hensynsløse menneskesmugglere mishandler dem både fysisk og seksuelt. IOM frykter en sterk underrapportering når det gjelder disse dødsfallene. I Misrata åpner en vakt den tunge jernporten til ett interneringssenter for migranter. Der handler de som blir pågrepet av libyske myndigheter og som dermed får satt en stoppe for den näste etappen på deres reise, den over Middelhavet. En av migrantene, han vil ikke si hva han heter, løfter på skjorta og viser frem ryggen sin till en journalist fra den britiske nyhetskanalen Sky. Ryggen er full av dype sår. De straffer oss här de pryler oss hver dag, sier han. I et annet rom holder kvinnene til. En mor holder spevarene sitt i armene. Det har vært en kraftig økning i kvinner og unge jenter som flykter fra Nigeria med kurs for Italia via Libya. 80 prosent av dem er offre for trafficking, mener IOM.
3: Sofia er i bedre
2: og fra den libiske kystvakten kritik mot EU-operasjonen Som har til hensikt å stanse Migrantenes farlige feil over Middelhavet Operasjon Sofia Den fungerer like mye Som en oppmuntring For når mennesker blir reddet Ringer de til sine venner og forteller dem At det ligger EU-skip bare 20 minutter unna Klare til å ta imot dem Sier Tafik
3: Al-Skir til Skye Jeg har vært i
0: Venke Eriksen rapporterte. Og på mandag er det hveras flyktningedag. Da skal vi få det totale flyktningerekneskapet. Martha Sketteberg, du er leier i Caritas. Velkommen i studio. Takk. Du kommer akkurat fra en reise i landet kring Sahara, og var blant annet i Agades, en viktig transitby for deg som gjerne vil krysse overgrensa krysset over til Europa fra Libya kanskje mm. og du kommer tilbake djupt rystet, hva så du?
6: Jeg så mange desperate fortvilte og røde mennesker noen flyktet fra krig og var fordrevet av terrorgrupper, andre ventet på å komme sig videre til Europa for å få jobb og hjelpe familien hjemme men jeg også så at mange hadde returnert fra Libya inntrykkene var veldig sterke Flere av de ungdommene jeg har snakket med hadde mistet allt og de sto i stor farge for å bli
0: rekruttert til vepnede grupper. Mm. Vi hører jo at det er nærmest lovløse tilstander i deler av Sahara. Hva er det som skjer? Og situasjonen
6: er veldig uoversiktlig og kompleks. Det er over fire miljoner som har drevet på flukt, det er forholdene i nordøst Nigeria og Tjadsjøen. Der er det veldig vanskelig på grunn konflikten med Boko Haram. Vi har også stor fattigdom. Niger og Chad er bland de fattigste landene i verden. Og så har vi dramatiske klimaendringer som har alvorlige konsekvenser. 23 millioner sulter og 6 miljoner har akut behov for matvarehjelp på grunn av tørke og flom. Så situasjonen er kjempevanskelig. Det vi så er at det er også stor kriminell virksomhet i området. Smugling av narkotika og våpen, menneskesmugler. Smugling av eh, profiten Jeg skaper mye korrupsjon. Mm -hmm. Migranter blir utnyttet og presset for penger. Og så som vi hørte, mange har mistet livet på veien genom
0: sahara -ørken. Men nå vill jo altså EU belønne statet for å stenge grensene sine med å gi mer bistand. Hva tänker du om det?
6: Også, Caritas mener at å øke bistand til sårbare staten, stater er viktig, og det er den riktige veien å gå. Men det er behovene i disse landene som bør styre bestanden, og ikke Europas behov for å holde menneskene utenfor våre grenser. Nøden i Sahel-området er enorm, og det er viktig med en landsviktig og helhetlig strategi som ser på alle orsakene til migration og flukt. Mye av det humanitære arbeidet i dag drives ad hoc. Mm. Vi slukker bland. Mm. Men det vi trenger er en radikal nytenking, der humanitær bistand og nødvendigheten av å
0: skape utvikling ses i sammenheng. Mm. Men, men hvis fattigdom er årsaken til at veldig mange drar, mm. så vil da, bistand må bistand jo da hjelpe. Ja, det, det gjør
6: det, men den må ikke knyttes til handelssamarbeid. Den må måæt for de som de fattige og jeg jeg ret en som sånn type tildag vil ramme de fattiste og mest sårbare invigerne. O så i tillæ de til fattigdom så må vi selvfølgelig eh, forbedreede lokal befolkning for de som, en klimaenddriene som kommer, hvordan man tilpasser sig, hvordan takler den situa. Eh, det syten er det avvijordane og fin politiske Løsninger på de konflikter som pågår, og som driver millioner av mennesker på flukt.
0: Mm. Etter det du nå har sett, du har personlig vært veldig tett på denne situasjonen i Sahel-området, eh, frykter du at det blir en enda større forhold? Eh Eh, mengder av flyktninger som prøver å ta denne risikoen og, og komme over både til Libya og det farlige Middelhavet?
6: Ja, det, det gjør jeg. Også, det er nærmere en million eh, flyktninger og migranter i sahel som venter på å komme seg videre til Europa. Og så lenge man ikke tar tak i orsakene til at folk fordrives, eller grundläggande behov inte blir dekket, vill närmare vill många forskade och sätta livet på spill eh i Sindhchak på bättre möjligheter
0: en också akut situation alltså akut. Ja. Tack för att du kom i studio Marta Skretteberg från Caritas. Vi är eh, straks eh, i färd med att avsluta den första veka av Ramadan där muslimer alltså ikke ska äta från daggery till solnedgång. Men hvordan får mennesker på flukt praktisert denne religiøse plikta si? Vi skal starte en reise på Torshov i Oslo. Der var vår reporter Maria Hasselgaard og møtte blant andre Rami Mahmoud Kair.
3: Det er midt på
7: dagen og solen henger over transitmottaket på Torshov i Oslo. Foran kantina står den syriske Rami Mahmoud Kair og sparker i grusen. Han synes det er vanskelig å gjennomføre Ramadan i Norge. En av de fem søylene til muslimene der de verken kan spise eller drikke, røyke eller ha seksuell aktivitet fra soloppgang til solnedgang. Den perioden er spesielt lang i Norge i år.
8: Jeg må starte klokka tre
7: om morgenen og er ikke ferdig før klokka halv elve om kvelden, forteller han og myser mot sola. Det er første gang han som flyktning faster, langt fra familien hjemme i Syrien. 40-åringen har akkurat ankommet transitmottaket i Oslo fra Kristiansand. Presse på mottaksapparatet han kom i september i fjor var så stort att han ble sendt rett til Kristiansand. Nå ska han etterregistreres, og i et viktig møte. Han virker nervøs, tar plutselig opp en røykpakke av lomma og tenner seg en røyk. Dagen er kortere, men varmen plagsom for 52 000 flyktninger og økonomiske migranter som har strandet i Hellas. Det er vanskelig å komme inn i andre EU-land nå som grenser er stengt. Til tross for 35 graders varme i grensebyen Evtsonoi er det mange flyktninger som faster i flyktningeleiren. Betydningen av fellesskap, solidaritet, utmuedhet og selveherskelse er stor i fasten og de trone oppfordres til ondelig fordypelse men det er ikke lett når man er flyktning og strever med hjemlengsel forteller Abdullah Muhammed til nyhetsbyrå AP it is very hard because i start fasting like from 4 to 9 that's is so long time and det er veldig vanskelig å faste fra fire om morgenen til ni om kvelden. Det er alt for lenge og vanskelig siden jeg savner familien min, spesielt mamma, sier han. 24-åringen ber om å få se henne igjen snart, gjerne i Tyskland. Hit kommer mer enn 1,1 millioner innvandrere i fjor. Og solen har gått ned over et ombygget hotell i Berlin, der en gjeng mannfolk har tatt oppgaven som kokker de freser stekepanner og stemningen er god i kjøkkenene på mottaket som drives av det tyske Røde Kors. Iftar forberedes måltidet som bryter fasten etter solnedgang. Mottaksleder Frank Silske har forsøkt å legge til rette for at flyktningene skal få praktisere sin religiøse plikt.
8: Natürlich war vorher auch bei den Bewohnern eine große Aufregung zu merken, wird das gehen und das durchführbar sein auch für
7: uns so de lurte på om det kunde fungere, om de kunne gjennomføre, og vi også lurte på hvordan vi skulle håndtere deres religiøse plikt. Det var litt spenning, faktisk. Nå tror jeg vi håndterer det ganske bra, forteller mottakslederen til Reuters. Mottakslederen viser vei til en palestinsk syrisk flyktningefamilie som kom til Tyskland for fem måneder siden. Inne på et av rommene underviser storesøster de andre i matematikk. Familien er takknemlig for hvordan mottaket legger til rette for både måltidene og bønnen i forbindelse med ramadan. Solen har enda ikke gått ned over transitmottaket på Torshov i Oslo, der Svan Wahid er aktivitetsleder. Han syns også det er viktig å legge til rette for fasten.
1: Vår kantine har fart og de er veldig god på det, at når en person som faster, eh vad di trenger altså di trenger eh uh, altså protein eller altså karbohydrater eller mineraler og, og frukt i minst. så dadler är verkl som frukt som passar akurat för det där väl fylt av järn og
3: naturlig socker
7: cigaretten till Rami Mahmud Khair har blivit aske han har mycket att tänka på det viktige møtet er et intervju hos politiet. Han vil så gjerne ha oppholdstillattelse. Han utsetter fasten i dag, og det var derfor han kunne ta seg en røyk. For det er nemlig noen situasjoner der fasten kan utsettes. Barn, syke, eldre og gravide er fritatt fra faste. Men er du på reise, kan du ta igjen de dagene du mister etter ramadan- som er over 7. juli. Han vill ta denne dagen igjen. Nå vill han be.
0: Du hører på Uriks på laudag. Klokka er litt over halv tolv, og vi skal straks se tilbake på Soveto for 40 år siden. Og dessuten reiser spørsmålet om Vesten nå er villig til å droppe straffetiltaket mot Russland og Gota, annekteringen av Krim. De viktigaste nyhetene akkurat nå. I Belgia har politiet gjennomført et omfattende antiterroråttak. Til tolv personer er pågripende. Barn blir utsette for overgrep og valg i flyktningeleire i Frankrike, syner en ny FN-rapport. Og Senterpartiet i nestleier Ola Borten Mo mener det kan bli slutten på e EØS-avtalen dersom Storbritannia går ut av EU. Det er 40 år siden Sovjeto. Eh, Sovjeto 1976 er en tidsmarkør i nyere internasjonal historie. Og bildet av den 13 år gamle Hektor Petersen er ett av våre sterkeste symbolbilder. Blødende døyene blir skolegutten forsøkt berget ut av skottregnet. Ved siden springer den fortvilet søstra. Ansiktsuttrykket til svarte ungdommerne svir sig fast i oss. Ja, selv nå, 40 år etter, gir dette bilde et søkk i magen. Og Tore Linné Eriksen, velkommen i studio. Historiker og forfatter av Sør-Afrikansk historie.
3: Hvor avgjørende var dette øyeblikket? Det var avgjørende i den forstand at det viste sig å bli et vendepunkt i Sør-Afrikansk historie. Fordi det viste seg, og det viste verden, ikke bare i Sør-Afrika, men i stor del av verden, at det var et symbol både på apartheidstyrets undertrykking, det visste man om, men det var også et symbol på kamp, på motstand og på offervilje, og den tok aldri slutt efter 1976.
0: Mye hadde jo skjedd før denne hendingen da i 1976 i Sovjet då.
3: Ja, jeg tror det er viktig å minne om at det ikke kom som lyn fra klar himmel. Det er skjedd at vendepunkt. Gjør det. Ehm for å forstå det, var det jo slik at 1960-tallet hadde jo vært en periode som sett ifra det hvite rasistisk diktaturets sider var en slags gullalder. Da var frigjøringsbevegelsene med ANC Nelson Mandelas i spissen, de var tvunget under jorda. Lederne satt i fengsel. Det var en bolsom militarisering. Det var ikke lenger bare en politistat, men en militærstat. Og samtidig var det en periode hvor utenlandske selskaper strømme til. Og det var investeringer, og det var et veldig tett samarbeid, særlig med vestlige stormakter. Så de trodde och det på en måte slik skulle fortsätta men vi ser där från slutet av 1960-talet så uppstår det en den bevægelsen som känds som svart bevisstgöring eller black consciousness som gav nytt liv og ny motståndsvilje byggd på uppfattningen om svart stolthet Tett over egen historie og kampvilje. Steve Biko, som ble mødret i 1977, er et av de mest kjente symbolene. Mm. Men i ettertid er det mange som legger større vekt på, eller like stor vekt på, de store streikebevegelsene med utgangspunkt i Durban på, på Østkysten i 1973, som var en streikebevegelse mye større enn man hadde sett tidligere i sørfrakansk mm. historie.
0: Og så etter dessa streikene da, så kom plutselig dette opprøret av skoleungdommer. En må kanskje minne her om hva slags tankegang som lå bak denne
3: bydelen Sovjeto, som jo var helt spesiell. Ja. La meg først legge kort til også at, at i 1974, altså to i før, skjedde noe som fikk stor oppmerksomhet i Sovjeto og i de andre svarte bydelene. Og det var at i nabolandene, Angola og Mosambikk, så ble det portugisiske militærstyret knust, og det ble frigjøring. frigjøringsbevegelsen av det seiret. Og det viste på en måte at myten om hvit overvinnelighet var, ja, bokstavlig talt, en, en, en myte. Frelimo-bevegelsen i Mosambikk var særlig nær Sør-Afrika, og nær frigjøringsbevegelsen, så viva-frelimo, leve-frelimo, var liksom et slagår i de svarte bydelene. Men det som utløste det i uh, 16. juni uh, 1976. Det var jo en protestdemonstrasjon som var tillyst av skoleungdom uh, ned i 10-12-14 årsalderen. Uh, og det var rett et mot en konkret sak, nemli mynditnes apart mynditenne om og påtvinge en stø påtvinger at en støtte del av undervisningen skulle værege på del spåk også altså boelssprok for de h Hollandlands getttede mindtal. Og det var et for symbol som med av samfenslags undervisningen. Det kom på toppen av en langvalj missne med sskolevisen, som hadde, var jo dmyken, og i tillegg ga uh, svart ungdom eller langt færre ressurser enn det som blir gitt til hvite ungdom. Så det hadde uh, misnømmet skolevesenet, var på en måte også et symbol på selve aparteidssystemet og deres uh, maktbruk, ikke bare med våpen, men også gjennom skolesystemet.
0: Mm. Hvis du kort skulle skildre
3: Sovjeto? Ja, det er jo en svart bydel ikke så langt utenfor Johannesburg. Og sannsynligvis så bodde det der omkring en million mennesker i brakkebyer og veldig rett til gater slik at politibilen rett kunne komme frem. Det var en av måtene det ble laget på. Det var nesten ingen arbeidsplasser der. De aller fleste som hadde jobb i gruve eller som hushjelper og Sånn, i, i de vita familiene, de de pendlet øh, og kom stod tidigt upp och kom sent hem. Eh øh, det var på denne tiden också här ökande arbetslöshet och det var hade varit en kraftig prisstigning. Så det var inte bara liksom skolungdom, man behövde inte ha en tåligring til att fortælle far och mor om systemets umänsklighet. Mm.
0: Og det hvite mindretalsstyret visste neppe hva slags bombe de selv hadde laget i denne bydelen.
3: Nej og det er jo helt klart at det illustrerer jo også hvordan makthavere kan være så isolert fra folk flest. Mm. At de på en måte, altså det tro at man skulle påtvinge afrikansk påføring, opprørs ungdom i Sovjet og tro at det skulle gå bra. Det sier noe om hvor fjernt de var fra det som rørte seg i befolkning. Det kom til å om det seg
0: Du skriver en kronik denne veka at mentale lenker måtte brytes. Når du ser tilbake i dag, hvor mye har en lykkast med det?
3: Jo, det som er helt klart er at Sør-Afrika ble ikke det samme etter dette. Det skjedde ikke umiddelbart dramatiske forandringer, fordi at regimet trappet jo også opp undertrykkingen. De tok liv av BIKO, de forbød flere organisasjoner. Men det som skjedde var at ganske mange ungdom også dro i fra landet. Og det, som var, det er to ting som er viktige Det ene er at de dro fra landet, og der var føringsbevegelsene med en i spissen i eksil i nabolandene. Sammen med at Tansania, del av Angola, var klar til å ta imot, og en del fikk opplæring, skole, også noen fikk, fikk militær opplæring, og dette var jo en vitamininsprøkning ANC, som hadde vært ganske isolert inne i landet. Og det betydde også at ungdom kom i kontakt med den eldre garder i fyringsbevegelsen, som de kanskje før hadde sett litt ned på som den gamle og litt tafatte, og samtidig som, som de eldre forstod mer av ungdommens opprør. Det andre ved det, som gjorde at Sør-Afrika aldri ble det samme, det var jo det internasjonale oppmerksomheten. Det bildet som du skisserte innledningsvis, det var jo et sterkt symbol på det. Guttungen
0: på bildet tilbake til han, Hector Petersen, han hadde vært 53 år gammel om han hadde overlevd sovjetopprøret. Hva tror du han ville ha sagt
3: om styret til Soma i dag? Det vet jeg ikke, men, men ø, søsteren hans som er på det bildet, hun er i dag guide på det museet i Sovjeto, og det minnesmerket som har Hector Petersen som et symbol. Og hun har jo vært veldig aktiv som støttespiller for forandringene, i hvert fall, men det er også et annet medlem av samme familie som har gått til opposition til ANC i dag. Så det er ikke enhetlig der heller, men, men uh, søsteren spiller en viktig rolle i å formidle dette videre. Mm.
0: Fremlig spennende i Sør-Afrika. Takk til deg, Eriksen, for at du kom i studio til oss. Til Russland nå. De vestlige straffetiltakene mot landet kommer til å forsvinne om få måneder. Det sier leieren for Utdanrikskomiteen i overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen Konstantin Kosachov til NRK. I førregårs besøkte EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker Russland for første gang sedan russerne annekterte Krimhaløya i 2014. Men forholdet mellom Russland og Vesten er fremleis svært spent.
8: Det skjutes stadig oftere i Östeukraina där rysksstöddade upprorsmän kämpar mot ukrainska styrkor. Officiellt sett är det vapenvile, men på backen er verkligheten en annan. The ceasefire is violated again and again and this is of great concern and we have seen uh many ceasefire violations over a long period of time. And there are also many casualties. Uh... Våpenvilen brytes igjen og igjen, og det er svært bekymringsfullt sier NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg. Han påpeker at dette har skjedd over en lang periode og at mange mennesker har blitt rammet. Ifølge Stoltenberg fortsetter Russland å støtte separatistene med våpen, utstyr, rådgivere og annen type hjelp. Det skytes i Polen. En kjempestor NATO-øvelse har pågått den siste tiden. Flere østeuropeiske land er redde for hva Russland kan gjøre militært i fremtiden, og har bedt NATO om å utplassere soldater for å vise styrke. Trivå! 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 Det skytes på en militærbase i den vestlige delen av Russland. Også her er det øvelse. Denne uka satte president Vladimir Putin alle landets vepnede styrker i alarmberedskap. Det var ett svar på NATOs militære aktivitet i Östeuropa. Men mitt oppe i den militære sableraslingen så reiste EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker til Sankt Petersburg for å delta på en konferens om økonomisk samarbeid. Det er første gang en av EU's toppledere har vært i Russland siden Krimhalvøya ble annektert i 2014. Det tolker mange som et tegn på at isolasjonen av Russland på grunn av konflikten i Ukraina kan gå mot slutten. We have those who like the idea that I'm here and we have those who don't like the idea but I like the idea to be here. In coming weeks Noen liker ikke at jeg er her, mens andre liker det, sa Juncker i Sankt Petersburg. Særlig USA og flere østeuropeiske land har kritisert besøket. Men Juncker understreket at det nå er på tide å få i gang en dialog med russiske myndigheter. EU-lederen sa også at den såkalte Minsk-avtalen for en fredelig utvikling i Øst-Ukraina må gjennomføres, og at dette er den eneste mulige veien for å få slutt på straffetiltakene. Det
1: er noen spørsmål statne på Skidnia bog Staiennje
8: I forhholdet mell om Russland og EU er det mange aktuelle spørssmå, og de kal vi norefte nærmere sig president Vladimir Putin, som var sært for ennøjt med at EUleden besøte Sankt Petersburg. EUs økonomiske sanksjoner mot Russland utløpper i Juli og unionen diskuterre no en forlænggelse. En av lederne i den russiske nasjonalforsamlingen sier til NRK at straffetiltakene bare kommer til å vare noen måneder til. Prisnaket er at politikken i isolasjonen i Russland har skjedd, at stedet på Russland ikke døde ennående resultat. Je støte på migtil. Den veststlige isolationspolitiken over for Russland har vært mislyket. og presse mot russiske myndigheter har ikke hatå en effekt. Det si Konstantin Kasačov han leder utennerrikskommititen i overhhuse i den russiske nationalforssamlingen. Han mener at EU og så stort på sankjonspolitiken og at straffe gradvis kommer gradviskom tilå bli frrne i løpan nogen mter tid. Kasachov hevder også at Russland gjør hva landet kan for å få til en fredelig utvikling i Øst-Ukraina, och at det nå er opp til ukrainske myndigheter å ta konstruktive grep. Men Krimhalya kommer aldrig mer til å bli ukrainsk, det har president Putin garantert.
0: Og det var Jan Espen Kruse som hade mött leieren for den russiske utdanningskomiteen. Og vi har med oss Morten Jentoft fra Moskva. Slepp Russland unna nå med annekteringen si av Krim.
9: Det vil jo tiden vise, nu innførte jo EU da, eller forlenget jo allerede nå da disse tiltakene som de innførte allerede den gangen da Russland annekterte Krim. Det skjedde jo før innblandingen i øst i Donbass, som jo er bakgrunnen for de mer omfattende sanksjonene som ble innført mot, 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 mot Russland fra EU sin side. Ja. Så, uh, vi får se uh, hva som skjer, men det er klart at i så er det veldig mange vestlige ledere som inser at det blir svært, svært vanskelig å få Krim halvøyen tilbake igjen til Ukraina. Det er nok også mange Ukrainer som innser det. Så er spørsmålet om det er mulig når det gjelder Krim å finne et eller annet kompromiss, for exempel en ny folkeavstemming gjennomført under internasjonal kontakt som kanskje vil gi et flertall for at Krim-forslag være en del av, av Russland, slik som det er i dag. Da. Så vi får se hvilke løsninger som kommer her, men det er interessant å se at så mange vestlige ledere nå besøker Russland, og nå har jo også den norske fiskeriministeren Per Sandberg nettopp vært her.
0: Ja, nettopp. Eh, denne oppfatningen som den russiske politikeren gir uttrykk for, at altså straffetiltaket eh, mot Russland har vært fullstendig feilslått, er det en gjengs oppfatning?
9: der i Moskva, i Russland? Det er jo, det er jo politisk retorikk. Han kan jo ikke si noe annet enn det. Det er klart at disse straffetiltakene og de mot motsanksjonene de har rammet hardt. Den russiske økonomien har vært i kraftigt fall de to siste årene. Selv i nåt 2016 så er det ventet en, en nedgang på litt under 1%. Det merkes godt, ikke minst ut i provinsene i Russland. så sånn at det som man sier der, det er en politisk retorikk. De, de virker, selv om Russland har klart seg gjennom denne period uten at økonomien totalt har kollapset.
0: Det er jo en tilspisset situasjon i Svartehavet, altså amerikansk marinefartøy til Stade, planer om NATO-base i Romania, og, og begge deler er jo veldig nært den russiske Svartehavsflåta. Hvor farlig vil du si at denne situasjonen er?
9: Ja, situasjonen der er også farlig de, Vi har jo sett en tilspissing i Østersjøen Nå ser vi at amerikanerne da eh, Kjører inn et moderne krigsskip US-porten med eh, Moderne, som russene sier da Avanserte rakettsystemer Ombord. Dette mener de Er med på å destabilisere Situasjonen i, i Svartehavet. Det var en talsmann For eh, det ruske utenriksdepartementet Andre Ikelin ut og sa Denne uken her. Sånn at eh, Også i Svartehavet er det jo en tilspissing men mange mener jo at situasjonen er faktisk mer farlig i Østersjøen, der man opererer i svært, svært, svært trange farvann, der den russiske Kalining-Gladegrad, enklave, den ligger helt for seg selv og utgjør også et uromoment, sånn at det at man også ser en tilspissing i Svartehavet, det blir en ytterligere... Et detaljere eksempel på at det er en forverret internasjonale situasjon.
0: Ja, helt kort til slutt, Morten Jenthoff. Den tyske utenriksministeren Steinmeier kritiserer i dag altså NATO for å drive krigshissing med militærøvinger i Øst-Europa. Det blir vel godt mottatt
9: av Putin? Ja, da, det Klart at det ble godt mottatt her. Det er jo uh, igjen da et, et eksempel mener russene på at uh, Vesten her er splittet, og vi så jo også i forbindelse med et økonomisk forum i St. Petersburg at russene hele tiden prøver å splitte opp uh, blokkene i Vesten. Der var den italienske statsministeren Matteo Renzi var til stede, Sanko Juncker var til stede, som vi så. så sånn at uh, det at Steinmann også nå er ute og og sier at man fra NATO-siden sier det at man må være forsiktig. Det er nok viktige argumenter sett med russisk side. Mm, takk til deg, Morten
0: Jentoft. Og nå har vi fått brev fra vår Kina-korrespondent Peter Svård.
1: Ming-dynastiets 11. keiser Jiajing fikk for snart 500 år siden bygget et tempel for å offre til solgudene her i Beijing. Det er en beslutning jeg har hatt mye glede av. Den frodige Ritan-parken som nå er bygget rundt solens tempel ligger nemlig nøyaktig midtveis mellom en kontoret og leiligheten min her i byen. Og nå på sommeren stopper jeg gjennom parken på vei hjem flere ganger i uken. Våren og høsten er den fineste tiden her i den kinesiske hovedstaden. Vinteren er rå og kald, og lufta gir deg kullsmak på tunga gjennom hele fyringssesongen. Sommeren blir ofte for varm til å være ute i det helt tatt. I juli og august kan gradestokken krype opp i over 40 grader her. Men midt i mellom, altså nå, er det noen fine uker med svale vinner, som også blåser forurensingen ut av syne og sinn. Så på slike ettermiddager sykler jeg fra kontoret og svinger litt nordover, forbi restaurant Moskva. Jeg tråkker mig gjennom det russiske kvarteret med sine spraglete nattklubber og tilårskommende kjøpesenter med kyrilliske reklameplakater, og parkerer på siden av Ritanparken. Et falmet skilt ved inngangen minner parkgjengere om viktigheten av de sosialistiske kjerneverdier. Det er en slags moralsk doktrin som president Xi har messet om her de siste årene, men som ærlig talt virker litt maltplassert i stimen av parkerte Porsche og BMW'er her mitt i Beijings gamle ambassadestrøk. Den søvnige gamle oppsynsmannen ved porten ser uansett ikke ut til å bry sig. Jeg liker å gå i parken, og det er jeg langt fra alene om. Her kan det være fullt som i rørstiden på T-banen i Oslo, for Ritanparken er høyt elsket av trangbode beijingere, hvor mange fortsatt bor flere generationer sammen i sine små blokkleiligheter. Parken har sin egen rytme gjennom dagen. Allerede klokken halv seks om morgenen åpner portene, og kommer pensjonistene for å gjøre sine tai-chi-øvelser her inne mellom trærne. Utover dagen kan du virkelig støte på litt av hvert. En dag kom jeg over en alvorlig man kledd i svart, som brukte en hel dag på å med en trestamme. Første gang jeg traff en søt gammel bestemor, som var ute og svingte med sitt 2 meter lange blanke sverd, må jeg også medgi at jeg skvatt litt. Og ser du en mann stå med strake ben og hodet ned, med to håndflater i asfalten i en times tid, så vidt at det slett ikke heller er unormalt her. Det er ett yrende mangfold fra badminton-spillere og joggere. Selv har lagt sin elsk på Ritanparken nå, med parkens svært populære lille kunstige klatrevegg som sitt centrum. Og så har du selvsagt de larmende, irriterende, allestedsnærværende, dansende bestemødrene. Jeg kommer tilbake til dem. Men jeg trives alltså som tilskur til allt dette. Parken er mitt titteskap i kinesisk hverdagsliv, men også et utstillingsvindu for en kultur som gradvis nå er i ferd med å forsvinne. Dette kollektive, sosiale, utendørslivet med tusen år gamle pusteøvelser og kampsportteknikker appellerer ikke på samme måte til ungdommen, som foretrekker å gå på spinning-teamet over gaten. Det nærmeste treningssenteret heter California Fitness, og er malt i de samme fæle oransje fargene som et vilket som helst satssenter hjemme i Norge. Men mitt i Ritan Parken ligger det runde, rødmalte tempelet for solens guder, og Ming-keiseren Jiajing fikk faktiskt bygget hele fire slike tempeler i Beijings fire hjørner for tilbedelse av både sol, måne, jord og himmel. Det mest kjente i dag er naturligvis himmeltempelet, som knapt en turist som kommer hit til byen kan unngå å valgfarte til. Men fred i sjelen eller kontakt med høyere makter kan du skyte en vit pil etter i himmeltempelets lange køer av turister og kinesiske turgrupper, og ikke minst mellom alle guidene med sin forkjærlighet for å skrike inne i disse forferdelige små høyttalerne de alltid bærer med sig. Men også i nyere tid har Ritanparken spilt en historisk rolle. Under sommer i 2008 ble parken erklært som officiell protestsone. Parkens murer var ett av tre steder i Beijing hvor det angivelig var tillatt å demonstrere. Altså dersom man søkte en uke på forhånd, og dersom alle plakater og slagord ble godkjent av Beijings ministerium for offentlig sikkerhet. Internasjonale menneskerettighetsgrupper fnøs av hele opplegget, og mente kinesiske myndigheter brukte disse protestsonene som et fikenblad for å dekke over at det slett ikke er ytringsfrihet her i Kina. Myndighetene sa derimot at parken ville sørge for at demonstrasjoner ikke hindret trafikkavviklingen eller Beijings sociala harmoni. Men det var selvsagt aldri noen som faktisk demonstrerte, for så dumme er ikke kineserne at de tropper opp på sikkerhetspolitiet her for å søke om å holde en protest mitt under Olympiaden. I flere uker var derimot denne fredelige, grønne parken bredfull av årvåkne unge menn, uniformert i OLT-skjorter og med en diskret liten propp i øret. Rundt middagstid fylles parkens hjørner opp av dem som er både elsket og hatet her i Kina nå, de som bare kalles de dansende bestemødrene. Middelaldrene og pensjonerte voksne damer som må fylle dagene og timene sine med innhold, og som samtidig ser muligheten til å både holde sig i form og være sammen med andre. En høyttaler på jul settes på fullt volym, og som regel er musiken gamle Mao-sanger som «Østen er rød» eller «Nasjonalistiske svisker». De dansende bestemødrene er overalt, og flere steder i Kina har det faktisk de siste årene kommet til voldelig sammenstøt mellom disse bestemødrene og deres høyttalere, og naboene runt som klager over dette daglige spetaklet fra den skingrende høytalermusikken. I fjor gikk det så langt at Kinas statlige sportsadministration følte de måtte gripe inn. Parkdans representerer den kollektive kinesiske kultur, men overentusiastiske utøvere er i ferd med å skade denne sporten genom alle klagene på støy, sa lederen for sportsadministrasjonens avdeling for fysisk aktivitet på offentlige steder. Han kunne gjøre deretter et sett med statlige reguleringer, som de gamle dansende bestemødrene ble pålagt å følge. Det som skapte størst harme var nok de 12 såkalt vitenskapelig utformede dansetrinnene, egnet for å gi befolkningen her positiv energi og skape nasjonal enhet. Tiltaket ble møtt med så store doser harme og hånlatter at sportsadministrasjonen etter noen uker måtte rygge tilbake og si at disse nye dansetrinnene var frivillige. I Ritanparken er det som regel flere slike dansegrupper når jeg er innom, og de konkurrerer innbyrdes som både ferdigheter og størrelse, og dessverre også høytalervolym. Av og til spiser jeg også middag her i parken. Den har flere hyggelige restauranger. Den kinesiske oppe i det nordøstre hjørnet er en av mine favoriter og en jeg ofte tar med gjester til. De serverer en nydelig Pekingan, selv ofte tar så lang tid å steke den at vi har spist oss mett på ris og forretter før den kommer på bordet. I et glassmonter ved inngangen står fallmøde fotografier av restaurantens mest berømte gjester. De er, sist de har sjekket, Finnlands president Tarja Halonen og filmstjernen Jackie Chan. Så midt mellom joggerne og de dansende bestemødrene og sverdfekterne og fjellklatrerne og de gamle gubbene som sitter i bare overkropp og glor ut i luften, har jeg funnet mitt lille pustehull her i Ritanparken. I en kinesisk hovedstad som nå rives mellom gammelt og nytt, mellom de med ubegrenset rikdom, og de som ikke har særlig mer å rutte med enn de hadde for 30 år siden. Og der nye skyskrapere og kjøpesentere spretter opp så raskt nå at Beijings gamle beboere sliter med å holde følge. Men her, innenfor soltempelets porter, kommer ingenting til å forandre seg med det første.
0: Og vi som har fått denne sendingen kringkastet er Stein Nybak, Kari Østavik og her i studio Sigrun Slappgar. Hør oss gjerne på nett, nrk.no, URIKS på lørdag.